0: Sassetti, 38 anos, músico, sente-se melhor em palco, a solo ou acompanhado, Bernardo Sassetti?
1: Das duas maneiras, mas em palco é uma questão um bocado complicada que eu ainda não consegui resolver muito bem na minha vida, que é, muitas vezes, quase sempre, a distância que existe entre os músicos, a música e o público.
0: Mas essa distância existe tanto a solo como quando está a tocar... Num duo, num quarteto.
1: Exatamente. O meu palco de eleição é aquele palco em que as pessoas estão a quase a um metro de distância.
0: Mas não faz nenhuma distinção entre estar sozinho em palco ou estar acompanhado em palco?
1: Faço no sentido em que, quando estou sozinho, deixo-me levar totalmente pelo momento. Que é naturalmente só meu e da música, não é? Da música que estou a tocar.
0: Acompanhado é preciso ouvir os outros. É
1: muito. Uma concentração que muitas vezes pode triplicar. Vamos pôr a coisa então noutros termos. Em que circunstâncias é que o desafio é maior? Eu acho que é igual nos dois casos.
0: Mas são desafios de natureza diferente.
1: Completamente diferente, porque existe quando é piano solo, a realidade é que é uma comunicação que existe entre o músico e o público.
0: Ou o músico e o instrumento?
1: Também, quer dizer, o músico e o instrumento com o público. Não se dá aquela
0: situação, talvez episódica, talvez rara, mas em todo caso intensa, de esquecer o público a certa altura e ser só piano e pianista ali, naquele momento, um para o outro?
1: Sim, muitas vezes. Aliás, há uma expressão que eu adoro que é o estado alfa, que é nós já não estamos ali, já quase que nem sentimos o corpo é só a música isso aconteceu-me raras vezes, mas aconteceu-me e aí naturalmente o público desaparece mas isso está descrito? não, é uma coisa muito simbólica mas de facto é um não é sentimento. uma experiência
0: psicológica estudada?
1: não, não é uma coisa científica tem muito a ver com o sentimento do momento mas
0: essa expressão está de alfa, vem de onde?
1: não sei, eu ouvi isto ah, mas
0: não é uma expressão do Bernardo não, não é uma não, expressão não, própria, não, não, pessoal
1: não. eu ouvi isto de um maestro <risos> há maestros que Quase que nem dirigem. Eu ouvi certos maestros que basta a presença deles, aquela pulsação, talvez, do primeiro tempo, mas que quase que nem dirigem. Convocam a música por si só. Exatamente. E os músicos seguem. O
0: risco a solo é maior, pode-se falar nestes
1: termos, em risco, em perigo? É porque estamos, basicamente, sem rede, não é? Quer dizer, não há apoios. E eu, muitas vezes, gosto que a música seja uma experiência do momento. Apesar das estruturas e dos temas que existem, mas eu gosto que seja uma experiência de um momento. E o que acontece é que eu, às vezes, deixo-me levar para caminhos que eu próprio não, nunca estaria à espera. E uh, não sabem
0: onde, onde vão dar.
1: O elemento mais importante para mim na música é a criação de uma tensão que depois vai dar a uma resolução musical. Não, não é? há
0: caminhos que podem levá-lo. Por becos sem saída, por exemplo?
1: Ah, imensos. Às vezes é preciso parar mesmo, mas bruscamente. Já passou por
0: algum sobressalto sério desse
1: tipo? Já, e por baldas a sério.
0: Baldas o que baldas são? mesmo. Ah, momentos em que tem de pessoas, parar?
1: Não. Enganos puros. Puros enganos. Quer dizer, as pessoas muitas vezes dizem que não notei nada. Mas eu cada vez mais assumo o erro como uma parte muito importante da música. Mas quem faz,
0: como é o seu caso, uma música com uma componente forte de improvisação chama erro há alguma coisa é erro
1: porque existem temas existem melodias que são trabalhadas previamente não é e muitas mas vezes
0: isso é aquilo que não é improvisado
1: exatamente portanto essas mas no são no momento
0: da improvisação há erro
1: pode haver erro por exemplo eu tenho um exemplo que é chegar a um ponto na música em que eu queria ir para um caminho mas não consigo lá chegar é o tal exatamente um beco sem saída. exatamente não consigo lá chegar portanto é preciso trabalhar este obstáculo, no momento. Portanto, isto não será, no improviso, não será erro. Quer dizer, é... É, é um já, muro. Agora, notas falhadas, notas ao lado, aquela coisa que se chama os clusters sem querer, isto acontece com todos. Quer dizer, é música improvisada. Perguntei-lhe
0: é? isto porque o Egberto Gismonti disse-me uma vez que, era a expressão dele, no palco não tem erro.
1: Uh, Pois, isso são, eu acho que isso são expressões... Tudo o que
0: vier é de aproveitar, dizem
1: Exato, eu acho que sim, mas há erro. Qual foi o momento mais difícil que viveu em palco? Foi há muitos anos com um trompetista chamado Art Farmer, com quem eu girei por muitos países e, e que me ensinou muito, numa altura em que eu estava exatamente a fazer aquele trabalho do purista de jazz, que era, eu acompanhava solistas norte-americanos, E o Art Farmer chegou-me... Ele ensinou-me muito, quer dizer, isso para mim é absolutamente inegável e impagável. Agora, ele chegou-me a fazer a vida negra por questões de, simplesmente, quem é que manda aqui? Hum?
0: Acontece muito isso. Nos grupos, haver essa necessidade de afirmação, de liderança...
1: Não, a liderança tem que ser, natural. Tem que ser um, totalmente natural e tem que fazer parte da integridade do músico, eu acho.
0: Mas há histórias dessas, não há? Há ah, várias. Ah,
1: claro há. Então, dizer, os norte-americanos consideram-se donos do jazz, não é? Portanto, quando estamos a falar de uma lenda como o Art Farmer, para mim, eu, 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 eu piava mansinho, não é? mas eu tive umas ideias expus essas ideias e isso foi mal recebido mas não foi mal recebido quando eu as expus antes do concerto foi durante o concerto e a sala gelou mas ele disse, verbalizou não, mas lançou muitos olhares e chegou a ir ao piano a meio de uma música a dizer, lembra-me que nós temos muito que conversar a seguir portanto isto é, é, é quase que é legítimo eu compreendo, mas é uma espécie de abuso de uma autoridade que não pode existir desta maneira.
0: I'm the boss.
1: Exatamente. Mas, portanto, ele queria marcar ali uma um statement, não é? E eu percebi, conversámos e depois ficámos muito amigos.
0: Leva mais a sério o seu trabalho de improvisação do que o seu trabalho como compositor Bernardo Sassetti?
1: Não. É um bocadinho como a história da música absoluta e a música com a imagem. São a Atividades que realmente se complementam cada vez mais.
0: Pergunto-lhe isto porque já ouvi colocar reservas quando se referem a si como compositor. Sim, sim, sim,
1: sim. sim, Porque não gosta da expressão? No jazz, não. Eu não sou compositor de jazz, quer dizer, e muitos dos músicos que se dizem compositores e se afirmam compositores no jazz é um engano, quer dizer, ou pelo menos compositor com ser grande. Compositor é o Stravinsky. Essa, para mim, é a minha bitola. Isso é um compositor, um tipo que pensa a música. Há sempre um lado de grande raciocínio e de... grande ah, intuição, provavelmente muita também. muita intuição e de muito trabalho de concepção na composição. Portanto, o que se pode dizer é que, no jazz, não me refiro à outra área da música com a imagem, sobretudo com o cinema, mas no jazz eu serei compositor-intérprete, mas compositor com letra pequena.
0: E com a improvisação... A assumir o papel principal.
1: Principal. Mas isso também é um lado da composição, porque o que nós fazemos com o improviso é compor no momento. São duas atividades um pouco distintas.
0: E essa improvisação, por vezes, leva depois à composição, com letra maiúscula ou minúscula, isso agora Sim. não é relevante para o caso, a construção de temas futuros? Pode levar, mas pode não levar. Mas no seu caso, a improvisação é uma fonte... Importante para é a composição?
1: principal fonte de, de. a experimentação, sobretudo, não é a improvisação, é sobretudo experimentar coisas. Para Portanto,
0: chegar há uma contar. diferença entre a improvisação e a experimentação com um, um aspecto quase laboratorial. Sim,
1: sim, porque nós estamos a tentar criar um fio condutor dentro da música que se torna muito abstrato quando é feito no momento. Portanto, quando experimentamos em casa e estamos a tentar criar um tema, digamos assim, e desenvolvê-lo, tem sempre um lado muito mais racional. Se nós pensamos muito durante o concerto, quer dizer, o
0: tempo
1: tempo já passou, não é? Não dá para pensar muito. É um trabalho que se estuda, pratica-se muito. Para depois sair naturalmente. Exatamente.
0: A sua formação de base é clássica. É.
1: é. E isso
0: deu-lhe uma rede sólida para depois poder lançar-se na improvisação, ou são caminhos e contextos musicais totalmente distintos?
1: São caminhos, lá está, que se complementam também, porque toda a parte clássica ensinou-me uma coisa que eu de outra maneira nunca teria, que é o controlo ou pelo menos parte do controle do instrumento, tecnicamente, e isso foi muito importante. Quando é que
0: percebeu que tinha... Capacidade, talento para improvisar. Queda para o improviso.
1: Eu acho que foi logo, logo, logo ao princípio. Porque eu pegava nas partituras que o professor me dava para estudar e, e a minha tendência era improvisar sobre elas.
0: E os teus primeiros professores não se zangavam sim, com sim. essa subversão? Sim, isto, isto
1: é o terror de qualquer professor, não é? <risos> Mas foi por isso que eu depois tive que optar. E optei com o António Menés Barbosa. Disse-lhe, olha, eu sou um bocado assim.
0: Ele ficou um bocadinho podia... ser.
1: Sim, mas ele compreendeu. Ele percebeu que aquilo não era a minha área. Eu, eu não me dou muito bem com música totalmente escrita. Como ouvinte,
0: hoje, me dedica mais tempo à música escrita ou à música improvisada? Aos dois.
1: Mas, sobretudo, gosto muito de estudar. Eu tenho um lado que é um, um bocado negativo para a minha fruição musical, que é um lado muito analítico
0: abrir o relógio Exatamente. Que peças é que lá estão dentro é
1: complicado quer dizer é é como o Carlos tentar perceber onde é que este jornalista quer chegar em vez de o ouvir realmente o que é que ele está para ali a congeminar não é, é o que eu penso quando ouço música o que é isto que caminha é este como é que ele chegou ali e sempre foi não. assim não é uma é um coisa é profissional é uma coisa recente eu antes ouvia música com um prazer incrível na escola
0: mas isso escondidas. retira prazer à audição
1: retira algum eu não me deixo levar totalmente por aquilo que ouço no sentido de fruição musical. Há sempre um lado analítico, não é? E há também aí alguma
0: nostalgia desse período em que era ouvinte ingénuo que se deixava levar?
1: Não, porque eu na altura não sabia rigorosamente nada. e Simplesmente ouvia e admirava, não é? Hoje em dia acho que já já sei qualquer coisa, apesar disto de mudar de dia para dia... Os projetos rondam a, a minha cabeça e tenho ideias e, e é complicado. E quando ouço música que realmente me atrai à séria, existe sempre este lado analítico que é um bocadinho perturbador, mas que eu acho que é natural.
0: Um ouvinte que gosta de perceber como é feito aquilo que ouve, depois de uma curta pausa, regressamos com o pianista Bernardo Sassetti entre Lisboa e o resto do mundo. Ingresso à conversa com o pianista Bernardo Sassetti, que deu os primeiros passos na música em Portugal, mas que só começou a sentir-se verdadeiramente músico no estrangeiro. Encontra algo de especificamente português na sua música, Bernardo Sassetti?
1: Algumas coisas, alguns gestos, talvez. Eu tive uma vivência muito forte no bairro alto. Uma das coisas que eu gosto na minha vivência do dia-a-dia é o o espírito bairrismo. Isso transmite-se para a música? Eu acho que sim, absolutamente. Quer dizer, os sons que eu via e a música que eu via das casas, quer dizer, tudo isso é importante. Eu acho que tudo isso entrou. Agora não foi esse o motivo pelo qual eu quis estudar música a sério. A ideia da música portuguesa na altura, devo dizer muito sinceramente, que me repugnava. A música
0: portuguesa repugnável ou a ideia de uma música especificamente portuguesa?
1: Sim, quer dizer, eu sempre pensei que seria impossível de juntar os sons afro do jazz com uma música mediterrânica ou uma música portuguesa. Hoje em dia penso que certos gestos da música portuguesa estão na minha música, mas eu não pretendo fazer uma música portuguesa, não é esse o motivo pelo qual eu, neste momento, quero continuar a ser músico. Mas sei que... Houve até muitas pessoas que me disseram, mesmo em Londres, eu passei muito tempo em Inglaterra, e, e disseram-me, efetivamente, que há qualquer coisa na Veia forma... Lírica, Se... por exemplo? Talvez, quer dizer, talvez exista um pouco de fado na forma como... Eu gosto muito de arabescos. E o Fado vem muito daí, não é? Quer dizer, a influência do Norte da África é muito importante para o nascimento do Fado. Basta ouvir a Amália. E, e o arabescos e isso vem pontualmente na minha música vai aparecendo. E interessa-lhe esta abordagem à música
0: pelo caráter nacional que ela poderá ter em maior ou menor grau? Ou não lhe interessa de todo?
1: Não, não me interessa. Não me interessa porque eu nem sequer penso nisso, é uma, eu acho que é qualquer coisa de muito intuitivo.
0: Pode-se falar de um jazz português ou só se poderá falar de um jazz feito em Portugal?
1: Só se pode falar de um jazz feito em Portugal. Com, naturalmente, com elementos que fazem parte da história da música portuguesa. Os
0: tais arabescos eventualmente. Exatamente,
1: e do fado, sobretudo. A cena jazz
0: em Portugal mudou muito desde que o Bernardo começou a tocar.
1: Ui! Mas se mudou, a quantidade de miúdos novos. Com qualidade. Eu até vi uma rapariga a tocar a bateria e bem. Quer dizer, isto era absolutamente impensável. A meio dos anos 80, isto era impensável. Quer dizer, totalmente impensável. Havia muito poucos músicos. E Foi muito a quantidade,
0: pou... sobretudo, que mudou ou também a qualidade?
1: Foi a quantidade e a qualidade. Porque, naturalmente, na altura em que eu comecei, eu só me podia enquadrar dentro da linguagem do jazz através de discos. O meu estudo principal foi feito através de discos. Hoje em dia, a relação entre músicos portugueses e músicos de fora é francamente maior.
0: As suas três paragens no estrangeiro foram em Nova Iorque, em Barcelona e em Londres, quase uma década. Onde é que aprendeu mais?
1: Em Londres. Aprendi, sobretudo... Eu agora acho que, quer dizer, acho que já tenho alguma legitimidade para dizer isto, que é, em Portugal atinge-se muito facilmente, por razões muitas vezes alheias à própria música e à arte, atinge-se o estatuto de consagrado e até de estrelato, que é qualquer coisa que eu odeio, e isso devo confessar, isso aconteceu comigo.
0: Quer dizer que há músicos que não merecem a fama que têm, para pôr as coisas de uma forma simples.
1: acho Acho que é um exagero, quer dizer, e isso provoca confusões e uma série de complicações com o resto do meio.
0: Com o resto do meio? E nos próprios músicos, quer dizer, as confusões começam na relação do músico com aquilo que faz?
1: Basicamente, começa a existir, são certos olhares que começam a ser diferentes. A coisa começa a mudar. Em Inglaterra, o músico aprenda a fazer parte do meio e não existe estrelato naturalmente existem músicos mais conhecidos do que outros mas de facto o meio é francamente mais uniforme são Qual? certos olhares que começam
0: a mudar explique-me lá isso, os olhares dos próprios que atingiram esse patamar para onde não, por vezes não. não têm habilitações necessárias
1: quer dizer, eu, eu sinto que apesar de ter saído do meio sinto-me muito humilde dentro do meio português mas sei, perfeitamente e sobretudo através de terceiros, muitas das coisas com que se diz a meu respeito. E muitas delas não são verdade. E... Nomeadamente? Ah, diz por exemplo, aquilo já não é jaz ou bocas. Os portugueses falam muito, não é? Em toda a parte do mundo se fala muito. Mas, de facto, houve uma série de complicações que se foram criando ao longo dos anos exatamente por este lado da consagração que eu acho que tem vindo a diminuir muito mais desde que eu voltei a estar muito mais tempo com músicos portugueses mas
0: sente-se alvo de alguma inveja, é isso?
1: mas isso acontece naturalmente quer dizer, isso acontece muitas vezes e sobretudo aconteceu... em meios pequenos mas eu percebo isso perfeitamente, porque eu quando cheguei de Inglaterra disse eu estou um bocadinho cansado desta vida passei 11 anos em turné à volta do mundo, e o que eu queria mesmo era, eu preciso de parar e neste momento quero-me dedicar à composição. Eu de antes passava muitas horas, muitos dias no hot-clube, deixei de o fazer por opção pessoal e não por não gostar de ir ao hot-clube, é uma, é uma opção de vida. E
0: começaram a dizer, este agora tem mania.
1: Eu, basic, é isso? Basicamente sim basicamente, mas isso acontece no meio pequeno e eu percebo perfeitamente, quer dizer, não é uma crítica mas são mal entendidos eu não posso fazer parte desses mal entendidos, porque a minha atitude não é essa de facto estive um pouco afastado do meio agora estou a voltar e dá-me imenso gozo ver miúdos jovens a tocarem bem estou a voltar e quero contribuir com o que puder para o meio mas de facto neste interregno a situação complicou-se um bocadinho e,
0: em Londres, o que é que aprendeu, em concreto? Uma vez que me disse que foi Londres a sua escola principal.
1: Uma humildade muito grande. e Uma humildade, acho eu, não perante o meio. Eu acho que é um, um tipo de humildade que é o respeito pela música. O respeito em querer estar sempre, sempre, sempre a aprender. E, sobretudo, em Londres, o que eu aprendi foi... O meio cultural uh, londrino e mesmo na Inglaterra é fortíssimo e é muito variado. Esta coisa do estímulo cultural é qualquer coisa que eu não encontro aqui. Aqui os músicos encontram-se para tocar ou então encontram-se por acaso.
0: Às vezes uma discussão sobre qual será atualmente a capital do cosmopolitismo, digamos assim, neste início do século XXI, Londres ou Nova York? Eu acho que são os dois
1: de maneira diferente. Eu tentei passar por Nova Iorque, estive lá uns meses, mas não consegui.
0: Não se adaptou não, ao frenesi. Não,
1: não, não, e não gostei. A música passa a ser quase como um campeonato de atletismo. Quer dizer, a competitividade é tão grande que é quase assustadora. E não me interessa ir para um clube e debitar notas e, e perceber que, ao fim da noite quem é que foi o mais rápido. Não é isto que me interessa fazer em música. Em Nova Iorque isso acontece muito. É o show-off absoluto.
0: Aqui temos o Bernardo admitir a hipótese de voltar a ir viver para o estrangeiro um dia destes, por estar. Cansado de Portugal ou precisar do tal estímulo de que falava há instantes?
1: É esse estímulo e eu deixei muita coisa por fazer em Londres. Eu... Era
0: para Londres que voltaria?
1: Sim, se for, ou para Londres ou para Barcelona, porque também tem lá muitas ligações musicais. sente
0: que teria hoje melhores oportunidades de trabalho em Londres, por exemplo?
1: Nomeadamente em relação à música com a imagem, sim, sem dúvida. Aqui a música com a imagem é muito maltratada.
0: E o desafio com que sonha... É nesse caminho de ligação, de interpenetração das diversas disciplinas artísticas?
1: Depende, eu passei por uma fase. Eu agora quero voltar a tocar jazz. Apetece-me tocar monk. Estou com uma fisgada. O Thelonious Monk para mim é um. Eu decorei, cheguei a decorar nos meus 17 e... 16 e 17 anos. Decorei as músicas todas do Thelonious Monk. E eu quero voltar a tocar. Muito monco, adoro pegar naquilo. Já me perguntaram muitas vezes porquê é que eu toco monco se já foi tão tocado. É simplesmente pelo prazer de o fazer.
0: Normalmente costuma sentir-se mais estimulado pelos projetos para que o desafiam ou por aqueles como esse que partem de si próprio?
1: Eu quando entro num projeto eu agora já não já, já não acontece o caso em que dois ou três projetos se sobrepõem. Porque isso já não tenho muita cabeça para o fazer. Porque isto cansa. E a razão principal é que quando eu entro para um projeto é sério. entre é um de músico
0: coração. de projetos próprios ou de responder a desafios?
1: Quando é música em relação para a imagem quando é um trabalho de colaboração é tentar responder da melhor maneira a desafios. Depois, todo este trabalho de música com a imagem leva-me a explorar, mais tarde, caminhos que vêm pronto, do meu próprio universo e da minha própria concepção da música que eu gostava que fosse em absoluto. Quer dizer, música em absoluta e não ligada à imagem.
0: Mas uma música, em todo caso, também para ver. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com Bernardo Sassetti no cinema. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o músico Bernardo Sassetti, um pianista que se especializou na música para cinema. Compor uma banda sonora é uma atividade com uma liberdade criativa tão grande como escrever uma peça para tocar em palco ou em disco, Bernardo Sassetti? Começa
1: por ser. Mas depois
0: começam a vir as
1: regras. Exatamente. As regras e, sobretudo, pensar para que é que eu escrevi isto? Há uma subordinação
0: Exatamente. ao espírito do filme, antes de mais.
1: Absolutamente. Quer dizer, o grande segredo para mim é encontrar o tema. Como aconteceu e de uma forma que eu acho que foi muito bem conseguida com o Alice. Encontrar o tema. A partir desse tema, vamos desenvolvê-lo, mesmo que esse desenvolvimento seja o princípio ou a primeira entrada de música.
0: E há uma subordinação também ao realizador ou o músico? E o realizador não são aqui peças que se sobreponham?
1: Devia existir um trabalho de colaboração. O problema é que em Portugal essa colaboração fica a 30%, acho eu. Devia o ser déficit
0: aceito. do realizador?
1: Por falta de conhecimento, falta de tradição, porque isto estuda-se. Mesmo os movimentos da audição da música, estuda-se. E muitas vezes os realizadores não querem acreditar aquela música pode estar no nível 1 quase imperceptível
0: mas ter um efeito depois, mesmo assim no pode...
1: exatamente tem muito medo da música no diálogo e eu neste momento escrevo também música uma tensão musical para estar por cima de certos diálogos mas geralmente isso nunca me deixam raramente me deixam acompanha a
0: música depois do filme já estar na versão final ou ainda durante o processo de
1: montagem? No caso, por exemplo, de Um Amor de Perdição, eu comecei... que é O um filme, filme de momento, Mário Barroso. Exatamente. Eu comecei muito antes.
0: E aí, sabendo já qual vai ser o clima, o espírito do filme?
1: Exatamente. Eu, a Sem coisa,
0: ter visto quaisquer imagens.
1: O que me dá mais prazer nisto é o primeiro contacto com o realizador e aquilo que eu peço é, olha, eu não, eu não leio o guião, porque eu preciso perceber mais para além destas palavras. Que Portanto, o estão... mais
0: importante é falar com o realizador e não ler o guião.
1: Exatamente. Eu raramente leio guiões, quer dizer. Por outro lado, preciso de olhar para as pessoas que estão à minha frente, os atores. O que eu gosto de fazer é escrever, não música que seja uma sonoplastia, mas uma música que possa transmitir uma emoção ligada à psicologia do personagem, e, sobretudo, uma música que possa contar uma história por si só e que entre em partes fundamentais do filme. Portanto, as entradas de música, o sítio onde a música entra, para mim é fundamental e isso é que é muito estudado.
0: como Uma espécie de personagem suplementar Exatamente, quer dizer,
1: é outra narrativa. Agora, é preciso é saber
0: misturar as duas. O Bernardo Sassetti chegou à música para filmes por causa de paixão, da sua paixão pelo cinema? Ou foi a paixão do cinema que surgiu e se intensificou depois dessa sua faceta profissional ter emergido?
1: Ao mesmo tempo que me encantei com o jazz e que quis começar a aprender jazz, foi na altura em que também me encantei com o cinema através de um ciclo que foi feito numa integral do Hitchcock e eu aí... Como... Então foi
0: o Bernard Herrmann Absolutamente. o responsável foi
1: o, grande, foi o grande culpado quer dizer como foi o grande culpado também o Bill Evans por eu querer ser músico de jazz pianista que foi a reviravolta total na minha vida dizer... E dos filmes
0: do Hitchcock qual é aquele... bem ah, O Celebrium Psycho Sim,
1: quer dizer, isso é uma obra-prima de ligação da música com a imagem Outro filme é o Vértigo e o, o Hitchcock tem dois mas é a segunda versão do Homem que Sabia Demais em que a própria música faz parte daquela cena em que há aquela altura de grande tensão no teatro em que o tiro é disparado na altura em que o prato bate e o, e o próprio Bernard Herrmann é o é o maestro quer dizer, eu comecei a ficar a pensar, é pá, isto aqui é fantástico a música para cinema geralmente é considerada uma arte menor funcional, sim e eu acho perfeitamente ridículo os sons são os mesmos a orquestra é a mesma são os mesmos instrumentos portanto é música Qual foi o primeiro filme para que escreveu música? A sério, a sério e apresentado em público foi para os crimes de Diogo Alves que é um filme sobre o primeiro psicopata da história do cinema Isso antes <risos> ou
0: depois do filme do
1: Leitão de Barros? Foi antes antes antes, ainda. antes Depois escrevi para a Maria do Mar uma versão dos anos 30 acho que é uma coisa grandiosa não é mas antes disso tinha tido
0: aquela experiência Hollywood do talentoso Mr. Replay exatamente foi uma experiência marcante essa
1: foi pelas pessoas que estavam envolvidas não pelos nomes lá está o estrelato não é mas sim pela forma como nós comunicamos e como nós conseguimos criar entre todos um universo musical que fosse apropriado para o filme, mesmo com o Matt Damon, tivemos imensas discussões, o Matt Damon estudou piano, o Jude Law estudou saxofone. Portanto,
0: tinham uma palavra a dizer naquilo. Sim,
1: sim, fartámos de falar, e sobretudo com o realizador, com o António Minguela, que infelizmente morreu, morreu ah, há, pouco. Uh, há pouco tempo, e, e eu acho que era um, um daqueles realizadores que teria muito para dar no futuro. O
0: acaso que o levou a participar no filme... Nesse talentoso Mr. Ripley, determinou alguma coisa na sua relação com o cinema daí em diante?
1: Sim, mas quase uma certeza absoluta, que é, dificilmente, eu gostaria de fazer um filme em Hollywood. Porquê? Fórmulas. Eu não lido bem com fórmulas. Coisa... Está tudo muito padronizado? Tudo. E toda a música, quer dizer, eu não vou referir nomes porque não é correto da minha parte, mas... A música para cinema em Hollywood não passa de uma fórmula que funciona e isso para mim não serve. Quer dizer, eu quero que a música tenha um, uma presença importante, mas que não seja uma regra absoluta. Portanto, continua é a ser um, um ato criativo. Exatamente, quer dizer que aquilo é quase uma, uma experiência científica. Dentro do sucesso de um projeto, não é? Agora que tem essa experiência
0: de uma produção de Hollywood e a experiência de vários filmes portugueses, descontados, obviamente, os, os aspectos de escala, vê alguma diferença significativa na forma como se trabalha lá e cá?
1: Sim. Em termos lá, práticos? Sim, lá existem muito mais meios. Quer dizer, o dinheiro... A realidade é que não é esbanjado de qualquer maneira, mas eles abrem os cordões à bolsa. Aqui é sempre a encolher.
0: Ao fim de uma dúzia de bandas sonoras que compôs, qual é pessoalmente aquela que mais gosta das suas, Bernardo Zazetti?
1: Eu gosto muito, muito, muito de duas bandas sonoras. Gosto muito da Costa dos Murmúrios...
0: Margarida Cardoso. Cardoso? Sim.
1: E acho que a Margarida Cardoso foi absolutamente exemplar na forma como levou a música para casa e voltou com o seu caderninho, em que cada tema tinha uma cor e ela pediu-me, eu gostava que isto fosse assim. Foi absolutamente exemplar a Margarida. E o outro? E o Alice.
0: O Alice, que é uma experiência especialmente marcante porque... Viria a ser editado em disco, que é uma coisa que é uma raridade em Portugal. Pois.
1: E só foi editada em disco por uma razão muito simples. Não pela música em si, mas pela relação que existe entre a música e o som que foi trabalhado pelo Branco Neskov e primeiro, antes do, da mistura do Branco Neskov, pela Elsa Ferreira. O som da cidade. O som. A forma como a música casa e é muitas vezes quase imperceptível no meio dos sons da cidade e foi essa a razão que me levou a fazer o disco
0: banda sonora de um filme português sair em disco?
1: Em primeiro lugar, porque a música é muito maltratada. Uh... Se calhar
0: é pela mesma razão, porque um uh... filme português é raro ter uma banda sonora original. Exatamente.
1: E a música é sempre pensada como um último recurso, não é? E isto só pode dar a geneira. De que modo oh, é que... Oh Carlos, sabe que disseram um dia que uma música para um filme daqui a duas semanas...
0: Portanto, era só carregar no botão e dizer, saía a música. Esta
1: é a realidade e eu acho que é muito importante. Sinceramente, acho que é muito importante que os contribuintes sabam disto. Porque é grave. A música não nasce assim de um dia para o outro, não é? E isto não é publicidade. Não estamos a fazer jingles. Estamos a criar uma coisa muito séria. E a música para uma longa-metragem? Sim. Confiavam mesmo em si. Isso aconteceu-me quatro vezes.
0: Vamos pôr isto de um ponto de vista irónico. Era confiança em si.
1: Exatamente.
0: De que modo é que a sua atividade também, como fotógrafo, o estimula como
1: músico? Totalmente. Lá está. É É o
0: fotógrafo que faz música ou é o músico, o pianista, que tira fotografias?
1: É os dois, porque eu gosto muito de fotografia abstrata. No fundo é tentar olhar para a realidade de uma forma diferente. Eu não estou interessado em fazer fotografia, nem tenho talento para isso, em fotografia como fez, por exemplo, o Gerard Castelo Lopes, retrato, por exemplo. Exatamente, retrato ou o retrato de uma sociedade como fez o o Gerardo Castelo Lopes. À beira da reportagem. Um um absoluto gênio nesse sentido, não é? E a realidade é que eu não tenho nem a técnica, nem o conhecimento, nem o talento para o fazer. Portanto, o que eu gosto mesmo é de olhar para as coisas com o máximo de detalhe possível, para serem vistas em grande, mas ver a vida que nós temos de uma forma totalmente abstrata não como ela está diante dos nossos olhos. E associando-lhe uma música imaginária? Sim, sim. O que eu gosto muito de fazer é, mais tarde, depois de ter um projeto fotográfico, é começar a conceber música para aquelas imagens. Isso é que me dá muito gosto.
0: Imagens e sons reunidos no trabalho de um músico que também se dedica à fotografia e que confessa a paixão pelo cinema. Bernardo Sassetti ao piano... A solo, em duo, em trio, em quarteto, por aí adiante, sempre com o mesmo entusiasmo.